0: Welkom bij de Maritieme Podcast, gemaakt door en voor de Nederlandse Maritieme Sector. Ik ben Arnold de Bruin, sectormanager bij brancheorganisatie Nederlandse Maritime Technology. En vandaag hebben we het over de jaarcijfers van de Nederlandse scheepswerven voor nieuwbouw van zeeschepen. Binnenkort verschijnt namelijk het NMT sectorjaarverslag, met daarin onze prestaties uit 2019. Met onze gast in de studio, Roel de Graaf, directeur bij NMT, blikken we terug en kijken we vooruit. Welkom Roel.
1: Dankjewel Arnold.
0: Ja Roel, je werkt al nou, zo'n 40 jaar in de maritieme sector met ervaring bij zowel uh, werven als toeleveranciers. Heb je eigenlijk vaak contact met mensen uit de categorie zeescheepsnieuwbouw?
1: Nou, nog net niet dagelijks, maar toch zeker een paar keer per week. Nou ja,
0: dan uh, heb je al met al wel een uh, goede kijk op wat er speelt in de sector. Dus uh, laten we samen maar kijken hoe we ervoor staan. De rest van het gesprek dat willen we graag in, uh, in drie delen indelen. Uh, uh, we willen beginnen te reflecteren op de jaarcijfers van 2019. Uh, en dan uh, bekijken wat voor trends en ontwikkelingen we daarin zien. En uiteraard blikken we ook even vooruit op de toekomst. Nou, wanneer we kijken naar de jaarcijfers van de categorie nieuwbouw, is het goed om even te weten dat dit gaat over alle zeegaande schepen vanaf 100 gt. Uh, maar niet over de superjachten en visserschepen. Die vallen in een andere categorie. En de nieuwbouw heeft in 2000, eind 2019 een waarde van het ordeboek. ...die iets lager is. Het is 5% gedaald tot 1,76 miljard. Er zijn ook minder opleveringen geweest dit jaar. 43, ten opzichte van 55 in 2018. En de order intake die is met 45% gedaald tot een niveau van 351 miljoen. Slechts 35 nieuwe schepen zijn in opdracht gekomen. In 2018 waren dat er 39. Nou, het grootste deel van deze terugval in de order intake is verklaren door weinig nieuwe baggerschepen. Vier stuks vorig jaar. Het is slechts één minder, maar het is wel een halvering van de hoeveelheid werk die daarbij uh, komt kijken. Uh, die order is extreem laag te noemen, zelfs lager dan in 2009, toen de effecten van de financiële crisis ons hard raakten. Ja, hoe, hoe kan dat eigenlijk, roem?
1: Ja, een dramatische terugval uh, in de order intake, uh, ben ik helemaal met je eens. En de, de banken spelen hier een belangrijke rol, want uh, ze verlenen steeds minder makkelijk kredieten en garanties aan rederijen voor nieuwbouwprojecten. De financiering komt daarom steeds vaker van niet-bankaire instellingen... zoals bijvoorbeeld het NeesEk-fonds, dat dit jaar in januari gelanceerd is. Um, maar goed, het probleem uh, wordt steeds groter... doordat China en Zuid-Korea met staatshund de prijzen kunstmatig laag houden... en de orders voor de Europese markt wegkapen... zoals zelfs de schepen die uitsluitend in de Europese wateren varen.
0: En dan heb je het waarschijnlijk over uh, ferries. En vorig jaar waren we nog twee ferries in het ordeboek, maar dat lijkt nu de laatste.
1: Dat klopt. De ferries in de jaarcijfers zijn wat kleinere, maar zeer geavanceerde schepen. Uh, nee, de ferries waar ik in eerdere berichten op doelde zijn de ROPAX-ferries. Grote complexe schepen zoals die tussen Europese landen opereren. Bijvoorbeeld tussen Engeland en het vasteland, en Baltik en in de Middellandse Zee. Die bouwen al een hele tijd niet meer. Maar tot recent was het een typisch Europees product. Intussen heeft China de laatste jaren alle orders opgekocht door onder kostprijs aan te bieden. En daar kan uiteindelijk geen enkele Europese werf meer tegenop.
0: Maar ja, prijsdumping is toch niet toegestaan? Hoe, uh, hoe verdedigen we ons daartegen dan?
1: Ja, we stellen dit probleem al geruime tijd aan de orde in Europa... maar de antidumpingregels van de EU kunnen niet uh, toegepast worden op schepen. En wat hebben we wel? Nou, niets dus. Er is sprake van een legal gap waar onze industrie heel veel last van heeft.
0: En zijn er dan ook nog uh, lichtpuntjes te benoemen?
1: Ja, gelukkig wel. De afname van het aantal bestelde sleeboten is tot stilstand gekomen... Gelukkig. En de, de groei van nieuwe bestelde short sea schepen, die voornamelijk gebouwd worden in Noord-Nederland, zet langzaam door. 13 in 2019 tegen 11 in 2018.
0: Oké, okay, dat klinkt in ieder geval als goed nieuws voor Noord-Nederland. En Speelt daar misschien de lancering van het NESEC fonds nog een rol?
1: Uh, het NESEC fonds is pas officieel uh, gelanceerd in januari van dit jaar. Dus die heeft geen directe invloed gehad op de orders van 2019. Maar laten we hopen dat dit fonds de cijfers van 2020 wel een positieve impuls kan geven.
0: Ja, laten we het inderdaad hopen. Kunnen we wel gebruiken. Als we kijken naar het ordeboek verder, dan, uh, dan is de daling relatief klein in vergelijking met de orde intake. Uh, ja, heb je daar misschien een
1: verklaring voor? Nou ja, naast dat het feit dat er minder schepen en opdracht zijn gekomen, is het ook het aantal opleveringen flink gedaald. En dat is niet geheel onverwacht, want het ordeboek bevat nog steeds een aantal grote orders, waarvan we weten dat deze pas in 2020 opgeleverd zullen gaan worden. Tegelijkertijd is dat meteen ook onze zorg. Want dit jaar zal er een flinke groei aan nieuwe orders geboekt moeten worden... om de sector overeind te houden en de kennis en de werkgelegenheid zeker te stellen.
0: Ja, ja dat brengt ons dan op de, op de vooruitzichten. Uh, er moet nog wel wat gebeuren. Maar denk je dat de kansen liggen de komende jaren in de markt?
1: Nou ja, Als we iets willen bereiken, dan zullen we het slimmer moeten doen dan de rest. Want goedkoper zijn we niet. En het gaat moeilijk worden, zeker nu ook nog de investeringsbereidheid lijkt af te nemen... door de impact van het coronavirus.
0: Ja, ja die krijgen we er dan nog bij. Uh, wat, wat zouden we dan kunnen doen om de impact daarvan te beperken?
1: Ja, onze kracht is innoveren. Dus we zullen vooral moeten blijven innoveren met duurzaamheid en digitalisering als de twee leidende thema's. We hebben nog steeds veel kwaliteit en kennis in huis om een grote bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de vloot. Zodra die passen in het businessmodel van de rederijen, staan we er weer een beetje beter voor. Als we dan ook nog de kosten van de productie omlaag weten te brengen door slim gebruik te maken van digitalisering van informatie en automatisering in de productieketen, dan is er hoop.
0: Uh, zie je nog een rol voor de overheid dan uh, om ons hierbij te helpen?
1: Jazeker, de overheid uh, is gekomen met een uitgebreid steunpakket aan maatregelen. Uh, die passen helaas niet goed op onze sector. Onze sector is zoals je weet laat cyclisch en bestaat uit grote langlopende orders. En we uh, gaan de effecten daarom van de hele coronacrisis pas merken in 2020. 20, 21, misschien zelfs 22. Dus dat gaat even duren.
0: En hebben wij dan suggesties voor de overheid? Wat, uh...
1: Ja, wij hebben, met aanpak? wij hebben inderdaad voorstellen lopen dat ze, uh, dat ze hun uh, vervangingsprogramma van de Rijksrederij naar voren halen. En uh, de defensieschepen die gebouwd moeten worden, uh, op tijd worden uitgevoerd. Maar we zien het tegendeel uh, zien we, zien we gebeuren, helaas. Ja, wat zien we nou gebeuren? Nou ja, we merken een terughoudende, uh, terugtrekkende beweging als het gaat om het naar voren trekken van bijvoorbeeld uh, de, de vlootvervanging van de Rijksrederij. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als de overheid als launching customer kon optreden. Waardoor wij de groene technologieën die in onze sector ontwikkeld zijn kunnen toepassen. In het kader van, van de verduurzaming van, uh, van de vloot en van Nederland en ook van Europa. Daar past het natuurlijk prima in thuis.
0: Ja, dan kunnen we ook weer doen waar we goed in zijn.
1: Daar kunnen we doen waar we goed in zijn, inderdaad. Ja.
0: En zijn er dan verder nog zaken, als je in de breed naar de maritieme sector kijkt, die op ons afzien komen?
1: Wat we zien is dat de vraag naar scheepsruimte daalt, hard daalt op dit moment. En ik denk dat, dat we een enorme dip te verduren krijgen wereldwijd. Dus daar gaan we als Nederland ook niet veel aan veranderen, die naar verwachting wel een jaar of twee, drie zal duren. En het is denk ik superbelangrijk dat we methodes vinden met hulp van de overheid... om dat gat te overbruggen om te zorgen dat het, als de vraag weer terugkomt... en die gaat zeker komen, want er moet verduurzaamd worden... er moeten groene schepen gebouwd worden... Uh, om, um, om die overgang te maken en te kunnen maken. Oké, okay, wat gaan wij als NMT dan doen om onze leden te helpen? Nou ja, we gaan net als onze leden niet bij de pakken neerzitten. We hebben besloten om uh, te gaan voor een, een strategieplan uh, 2030... Uh, eigenlijk uh, willen we een uitkijk maken van hoe komen we uit deze coronacrisis en uh, hoe, uh, waar willen we zijn in 2030. Nou, om dat tot stand te brengen uh, wordt er een conferentie georganiseerd. En wij hopen met de informatie uit de enquêtes en die we ook uh, lopen op dit moment. En de conferentie voldoende materiaal te hebben om te zorgen dat we eind oktober uh, een sectorstrategieplan 2030 kunnen opleveren.
0: Dankjewel Roel. We zijn aan het einde van het gesprek gekomen. We hebben gesproken over de Nederlandse nieuwbouwwerven voor zeeschepen en hoe die het in 2019 hebben gedaan. We hebben naar de vooruitzichten gekeken en welke impact corona mogelijk daarbij zal hebben. En wat we zelf kunnen doen om sterker hieruit te komen. Deze podcast is deel van een serie waarin we telkens een specifiek onderdeel van de Nederlandse maritieme maakindustrie bespreken. Aan de hand van het sectorjaarverslag over het afgelopen jaar. De Maritieme Podcast is een initiatief van Nederlands Maritime Technology. Mijn naam is Arnold Bruin, hopelijk tot volgende keer.